0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Miércoles mitad de semana, miércoles 14 de febrero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, qué susto, qué sustos. Dos microcismos despertaron esta mañana muy tempranito a los eh, capitalinos. Vamos a estar platicando del eh, tema. Se acabaron en las mañaneras del presidente López Obrador, las benditas redes sociales. Llegó el quién es quién en los bots. Vaya que ha sacado dolores de cabeza. Twitter. Sobre todo Twitter y varios hashtags en Palacio Nacional. Hablaremos del tema, la violencia se desborda. Estamos a tres meses y medio de las elecciones del primer domingo de junio, domingo 2 de junio. Elecciones las más grandes en la historia de nuestro país y la violencia fuera de control. Mucho que poner sobre la mesa atada, acabamos con las voces y las historias de hoy las voces de hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No vemos
2: nosotros que se desate la violencia política electoral. Acerca del narco ya no está Calderón ni García Luna, ya. ¿Qué más puedo decir?
0: Carla Humphrey, consejera electoral del INE. Ha ido creciendo, tenemos que reconocer la
3: violencia, pues el crimen organizado ya tenemos un par de sentencias, Michoacán y Tamaulipas
0: en estos temas. Cristóforo Martínez, comandante de la décima quinta Zona Militar en Jalisco.
4: Pues es una situación real que está pasando aquí en Jalisco, sobre todo en los límites con los estados Zacatecas, Michoacán, donde se sí ha detectado que los delincuentes usan sus artefactos explosivos e improvisados.
0: María Luisa Albores, titular de Semarnat. La
5: iniciativa propuesta. Reforma al párrafo sexto del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua o sequía.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana. Vamos, vamos con la información. De la crisis de agua que atraviesa el país, el presidente López Obrador dijo que se trata de política, acusa a la oposición y hasta al expresidente Felipe Calderón de tomar el tema como bandera política. El asunto es que, pues más allá de que lo diga Calderón, la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, Xochitl gálvez el asunto es que no hay agua. La voz del presidente
2: hasta Calderón que está en España ya está hablando de la escasez de agua, porque ya se eh, está queriendo politizar el asunto, no puedo hablar de la experta, porque se, se van a burlar, o sea o me van a cepillar, pues ni modo que desde España este, se resuelve el problema, porque lo estamos atendiendo, pero al mismo tiempo ya lo veo que lo trae de bandera uno de los candidatos del bloque conservador presidente. pero también es normal ¿eh? es normal porque no debe de faltar el agua, primero. Segundo, pues es temporada
1: electoral. Sí, temporada electoral y todo de por sí se politice en nuestro país, pero no habría de dónde agarrarse si el agua saliera cuando usted abre la llave y no hay desabasto, hay escasez y vamos a una crisis muy profunda una que se agrava con el correr de los días y que puede terminar y no es exagerado decirlo en emergencia, el problema del agua se agudiza no solo en la ciudad de México, en todo el país, el kutsamala tiene un almacenamiento a apenas del 38.7% cuando tendría que estar por arriba del 80% a estas alturas mientras que las presas a nivel nacional se encuentran en promedio al 50% un déficit del 26% con respecto al promedio histórico, es la voz de Daniel Arriaga Fuentes, encargado de la sugerencia de hidrología operativa de la Conagua.
6: Este volumen representa el 50% de llenado con respecto al volumen máximo que pueden almacenar estas 210 presas, que la línea color roja muestra el almacenamiento promedio histórico a la misma fecha, que es de 86.525 millones de metros cúbicos. Y como se comentó anteriormente, esto representa un déficit del 26%.
1: Pues hay crisis, una muy profunda, una que se agrava y que tiende a empeorar la del agua, y hay otra, la de la violencia en el país, que es imparable, el regidor del ayuntamiento en esa Hualcóyotl, Álvaro Álvar, Alberto Ramírez fue asesinado al interior de su negocio, esto en Calzá Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, en Guanajuato dos custodios de valores fueron asesinados a tiros en la colonia Polanco en Chilpancingo Guerrero se está reactivando por fin el servicio de transporte público tras casi dos semanas de paro, paro de transportistas, paro de choferes, porque los extorsionan, los atacan, porque están matando a quienes manejan unidades del transporte público. Y ojo, en este marco vamos a elecciones, tres meses y medio para llegar al primer domingo de junio y City Banamex alerta que ante el escenario de violencia que se vive en el país hay una alta probabilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones presidenciales de este 2024 así lo detalló en su análisis elecciones 2024, los riesgos de la violencia político-electoral sin embargo el presidente afirma que este año no se va a desatar la violencia, la violencia político-electoral quizá ya va tarde porque esa violencia y la violencia que impacta que se ensaña con la sociedad, con los ciudadanos, ya se desató.
2: No vemos nosotros que se desate la violencia política, electoral. Va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios. Tenemos 20% menos de homicidios y seguimos trabajando. No hay ningún problema. Acerca del narco ya no está Calderón ni García Luna. Ya, ¿qué más puedo decir?
1: Bueno, bueno, pues sigue siendo la misma narrativa durante cinco años Calderón, García Luna, pues si ya no están entonces que se pongan las pilas que se pongan a trabajar quienes sí están porque la violencia es inocultable, a ver apenas el pasado domingo nuestro país sufrió el día más sangriento en lo que va de este 2024 100 homicidios y eso no impacta si tener ciudades fantasmas como Chilpancingo Iguala tasco no impacta, o territorios minados en Michoacán en Jalisco, en donde hay incluso ataque con drones, no impacta o miles de personas desplazadas por la violencia, por la sangrienta disputa entre bandas criminales en Chiapas no impacta, pues entonces, ¿qué sí puede estar impactando al proceso electoral? La Cámara Nacional de la Industria, de la Radio y la Televisión y el INE firmaron un convenio de colaboración para promover y difundir el proceso electoral, así como para fomentar el voto razonado entre la ciudadanía. Es la voz del presidente de la CID, José Antonio García.
7: Como siempre, hemos participado activamente para difundir en nuestro país la cultura cívica y de participación ciudadana, motivando a la población para que se involucre y participe en los procesos electorales. Hemos hecho valer y defender la libertad de expresión como ingrediente principal de la democracia nacional. Trabajamos con pluralidad política, social e imparcialidad.
1: Bueno, pues eh, que haya suerte, todos tendremos que poner nuestro granito de arena insisto, lo que amenaza con ensuciar, con empañar o está ensuciando, ya está empañando el proceso electoral, es la violencia y esa es la principal tarea, la principal responsabilidad y obligación del Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En otro tema, la candidata presidencial de la Alianza PAN-Pripera de Sochil Galvez, se reunió ayer en audiencia privada con el Papa Francisco. Durante, fue Europa, estuvo en Madrid, de ahí se desplazó a Roma, estuvo en el Vaticano. Ferrocarrileros realizaron esta mañana una protesta fuera de Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador cumpla su promesa de apoyo a quienes se vieron afectados por la privatización. También realizaron bloqueos en un tramo del Tren Maya en Campeche y en el paso aduanal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y vaya, pues vaya susto el que nos llevamos. Eh los habitantes de la Ciudad de México esta mañana, sobre todo quienes se despiertan, nos despertamos eh, temprano, se registraron dos microsismos, el primero magnitud 2.8 el segundo magnitud 1.8 eh, fue poco antes de las 7 de la mañana se sintieron eh, fuertes sobre todo en las alcaldías eh, Benito Juárez, Álvaro Obregón, en la Magdalena Contreras en la Miguel Hidalgo en la Cuauhtémoc, las autoridades por fortuna no reportaron ningún daño. En información internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mostró su rechazo a Israel por el ataque contra la ciudad de Rafah, donde miles de civiles han buscado refugio ante los bombardeos en la franja de Gaza. El presidente López Obrador también se pronunció esta mañana sobre la guerra entre Israel y el grupo terrorista. Jamás se hizo este llamado a la ONU.
2: Nos gustaría mucho que se promoviera más, se insistiera, porque ya se ha hecho, en Naciones Unidas para detener la guerra en Gaza, para detener la violencia y que se tome en cuenta que están perdiendo la vida miles de seres humanos, la mayoría inocentes.
1: Bien, las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?,
8: Buenas tardes, Manuel. Hoy es Día del Amor y la Amistad y también es miércoles de ciencia. Así que le vamos a platicar cuáles son las canciones más románticas de la historia y cuáles son los beneficios del amor en la salud. Aproveche para besar a la persona que tiene junto y nos escuchamos en un rato.
1: Bueno, ahora lo platicamos. Eh, Memo Guillermo Guerrero, cuéntanos con peras y manzanas, Maricela Maricela Gutiérrez, Gerson Lugo. Consejos para... A propósito de este 14 de febrero, las finanzas en pareja. Marisela Gerson, buenas tardes, ¿cómo están? Finanzas con peras y manzanas.
5: Hola Manuel, ¿cómo estás? Hoy vamos a compartir cinco consejos para manejar las finanzas en pareja. Conocer las expectativas financieras de ambos ayuda a evitar malos entendidos.
6: Crear un presupuesto conjunto que refleje los ingresos y gastos de ambos. Esto facilita la toma de decisiones financieras.
5: Establecer metas financieras comunes ayuda a trabajar juntos hacia objetivos específicos, ya sea ahorrar para un viaje, comprar una casa o planificar la jubilación.
6: Definir roles y responsabilidades financieras puede evitar conflictos. Esto incluye asignar quién se encarga de pagar ciertos gastos o de manejar las inversiones.
5: Aunque compartan las finanzas, es importante que cada uno tenga cierta autonomía financiera. Establecer cuentas de ahorro individuales puede ser beneficioso para gastos personales y mantener un sentido de independencia.
6: Con estos consejos, construirán no solo un futuro financiero sólido, sino una relación más fuerte.
5: Nos escuchamos a la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales. Marisela Gutiérrez...
6: Y Gerson Daniel Lugo. Hasta luego.
1: Gracias a los dos, gracias Marisela, gracias eh, Gerson, querido Memo Schutz, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. ¿Cómo estás,
9: querido Manuel? Fuerte, fuerte abrazo. Hoy día del amor y la amistad y también día pan Y es que hay fútbol en todos los frentes. Estaremos hablando de la Conca Champions. Las Chivas el día de ayer obtuvieron su boleto a la siguiente ronda. Ahora esperando rival del América frente al Real Estelí. Conjunto de Cuapa que busca la remontada en la ciudad de los deportes. No en la cancha del Estadio Azteca porque hubo un compromiso previo de un concierto, pero buscar remontar frente al cuadro nicaragüense ese 2 por 1 en uno de los resultados más sorpresivos que ha habido pues desde que yo tengo memoria también eh, Tigres frente a Vancouver en más actividad de la CONCACAF Champions Cup, en la Liga MX partido adelantado de la jornada 9, los Pumas que estarán visitando al Atlas, será un partido sin duda que llama mucho la atención en eh, la actividad de la Champions, el Paris Saint-Germain, que enfrentará a la Real Sociedad y la Lazio frente a la Bayern Múnich. Estaremos hablando de Nacho Ambris también, que es nuevo director técnico de Santos, NBA, NFL y mucho más. Ahora nos escuchamos, Manuel, fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, viene cargadita en la nube de los deportes este miércoles. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día, sea del amor y la amistad. Más allá de que algunos eh, lo festejen, algunos los más cursis estén pues, pasándole, disfrutándolo, qué bueno, aprovechen, pues vale la pena revisar cómo ha evolucionado también eh, el amor, las relaciones eh, de pareja y también cómo el delito se ha ido metiendo en esas nuevas dinámicas, sobre todo en las redes sociales, vamos a platicar poco más adelante con el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, con Salvador Guerrero Chiprés, porque las extorsiones y los robos asociados a fraudes amorosos van para arriba. De eso queremos platicar con ustedes. Cada vez más parejas se conocen en línea a través de apps, a través de redes sociales. Facebook, Instagram, eh, Twitter, no creo, porque en Twitter todo el mundo se está peleando, pero bueno, habrá quien encuentre el amor también en Twitter. Ustedes han buscado el amor en las redes sociales, ¿sí o no? Opine, arroba, en noticias, o lo han encontrado a lo mejor. Nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina, 51661025. Ahora volvemos al tema, antes... Vaya susto, vaya sustos los de esta mañana, dos micro sismos que se sintieron en buena parte de la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Me da gusto saludarte, Manuel, gracias. Muy buenas tardes a todos. Saldo Blanco, en la capital del país, luego de los sismos registrados esta mañana con epicentro en la Alcaldía Magdalena Contreras. Lo informó muy temprano el jefe de gobierno Martí Batres en su cuenta de la red social X. Reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por su parte, señalan que el primer evento ocurrió a las seis de la mañana con 42 minutos, con magnitud 2.8 al norte de la alcaldía Magdalena Contreras. El segundo a las 6:43 de magnitud 1.8 en la misma demarcación. Estos sismos fueron percibidos en algunas colonias, principalmente de las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez y desde luego Miguel Hidalgo. Todas las instalaciones estratégicas de la Ciudad de México Manuel están sin novedad. Luego de la revisión que llevaron a cabo las unidades de protección civil internas de las diferentes dependencias, de acuerdo con el sistema de alerta sísmica mexicano, esta no se activó debido a que se trató de movimientos telúricos con epicentro en la Ciudad de México. Los micro que ocurren ocasionalmente en el Valle de México suelen presentar magnitudes pequeñas, menores a a los 3.8 de magnitud y también pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles solamente en la zona próxima al epicentro como ocurrió justamente esta mañana la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos reportó saldo blanco luego de establecer y mantener comunicación con las unidades de protección civil de las 16 alcaldías y con los servicios urbanos que al momento funcionan de manera normal esta dependencia junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron desde luego varios protocolos, uno de ellos el de seguridad y vigilancia, la Secretaría de Seguridad con el sobrevuelo de cuatro helicópteros cóndores que informaron que todos se encontraron en calma después de haber hecho los recorridos en las 16 alcaldías y principalmente como lo hemos establecido, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo Manuel, el reporte que tengo
1: Bueno, pues sí, sí se sintió Nos escucha, ya sabemos la alerta sísmica porque los microsismos ocurren debajo de nosotros en el Valle de México, pero pues sí, sobre todo tan temprano como que sí cambian la dinámica del día uno despierta más acelerado, más movido Gracias Juan Carlos un abrazo, muy buenas tardes. Un abrazo grande, muy buenas tardes. Fueron dos entonces, doce microsismos, uno a las 6.42 de la mañana, el otro a las 6.43, el primero magnitud 2.8, el segundo magnitud 1.8, ambos tres kilómetros al norte de la alcaldía La Magdalena Contreras, así lo reportó, así lo registró el Sismológico Nacional. Le agradezco estos minutos al doctor Víctor Hugo Espindo La Castro, jefe del grupo de análisis del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, muchas gracias, gracias. Víctor Hugo, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por eh, platicar con nosotros. ¿Qué son estos eh, micro sismos? Porque parece cada vez son más frecuentes en la Ciudad de México, doctor.
11: Bueno, hay secuencias o encambres que duran más tiempo. Uh -huh. Sin lugar a estos sismos que empezaron... En, de hecho en, en mayo del año pasado, como ustedes lo recordarán en esta misma región se prolongaron, pararon un poco en diciembre se volvieron a suscitar y nuevamente ahora tenemos estos sismos, pues mire, estos sismos de baja magnitud eh, están asociados a la tectónica regional, en particular en la Ciudad de México tenemos gran cantidad de fallamiento activo en particular también en la región poniente, en toda esta región, de Manuel Comprana hacia el norte hasta Tacubayas, constituyentes en donde hemos registrado también gran cantidad de signos, pues hay un sistema de complejo de fallamientos que están asociados pues con la, eh, la, 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 la dinámica que tiene en la cuenca del Valle de México como parte del eje
1: volcánico. Uh -huh. Ahora, ¿hay una falla, o así se ha denominado, cómo le llamaríamos, Plateros miscuac, que estaba revisando información, ¿es es una falla nueva, es una falla que se activó, es una manera de denominar, digamos, al trayecto, a la trayectoria que están teniendo estos estos microsismos? ¿Qué es eso de Plateros Miscuac, doctor?
11: Pues mire, eh, los colegas del Instituto de Ingeniería eh, e hicieron un análisis en la región y también por algunos daños que, 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 que se observan en la región, entonces hay un agrietamiento en lo que es esta parte que ellos denominan el eh, miscuar plateros. Eh, inicialmente ahí detectan una falla, sin embargo no hay ninguna evidencia, o, o, o como bien lo mencionan ellos mismos, hacen falta más estudios, para saber si esta grieta está asociada con una falla, una falla local. A lo que voy es que una grieta puede ser el efecto también por, la, por este, las ondas físicas y el suelo, uh -huh. el suelo del de, de lugar, y no en sí ser parte de una falla. Lo que sí sabemos es que en toda esa región poniente eh, existe gran cantidad. De, de fallas activas
1: que tienen dimensiones aún, aún este, mayores, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Ahora, eh, pues ya nos hemos ido acostumbrados, todo se acostumbra a uno, ¿verdad? Ya nos hemos ido acostumbrando a que se mueva la Tierra. Son, son movimientos rápidos, es decir, a diferencia de otros de otros sismos, de sismos que llegan del Pacífico, por ejemplo, ¿estos duran cuánto, cuánto tiempo, cuántos segundos? Porque se siente como un jalón y pasan muy rápido, doctor.
11: Mire, generalmente las aceleraciones máximas que, que se observan, que son las que realmente eh, nosotros sentimos, ¿verdad? Son cosas de menos de, son cosas de menos de un segundo. Uh -huh. Son incluso puede ser de pu punto dos, punto, hasta punto cinco segundos. O sea, son frecuencias altísimas, uh -huh. características de un sismo. Cuando está uno cerca de la fuente sísmica y son sismos pequeños, estos emiten gran cantidad de ondas de alta frecuencia. Cuando nosotros sentimos un sismo fuerte, por ejemplo, en la costa de, de, del Pacífico Mexicano, las ondas que llegan aquí ya son de eh, eh, aceleraciones asociadas con frecuencias más bajas. Entonces, por eso es que la sensación es muy diferente. Uh -huh.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, el que se hayan disparado mayo de 2023, digamos, a la fecha, ¿puede indicarnos algo? ¿Se han incrementado? ¿Hay alguna tendencia? ¿Van a seguir? ¿Se van a potenciar? ¿Van a incrementarse en frecuencia, en, en magnitud? ¿O eso, eso no lo sabemos, doctor?
11: Eso no lo sabemos. Desgraciadamente faltaría todavía mucho para poder predecir que, que nos espera. Yo, lo que sí podemos esperar, mire, de mayo del año pasado, como yo, bien lo mencionan, al parecer eh, es el efecto de fallas que, está, que, que no es la misma falla, pues, uh -huh. son parte de, de este sistema complejo, que en algunas partes son paralelas, ¿verdad?, y pareciera que son eh, sismos que se generan en, en diferentes fallas, muy pegaditas unas de otras. Entonces... Y eh, 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 las dimensiones de ese fallamiento, pues eh, al parecer eh, son, son grandes. Entonces sí podríamos esperar, no, no, se, puede, no se puede quitar eh, eh, la idea de que, de que ya no va a ocurrir otro sismo. Uh -huh. Sí puede ocurrir un sismo mayor. Si pudiera ocurrir un sismo mayor. Estoy hablando eh, de magnitud 4, 4, 5, uh -huh. por las dimensiones de esas fallas. ¿En esa
1: falla, o sea, en la Ciudad de México, en esta falla que está debajo de nosotros en el Valle de México, doctor? En esta falla,
11: uh -huh. en, el, en esta falla poniente, ¿sí? Uh -huh. En este, la región poniente sí podría ocurrir un
12: signo
11: de mayor magnitud. esperemos uh -huh. que no? ¿Esperemos que...? Que, que porque son esfuerzos que se van, que, que se van liberando poco a poco. Claro. Tampoco le puedo decir que la gran cantidad de sismos con eso ya se liberó por la energía. No, pero digamos que es característico de, de los ensambres sísmicos en la región de eje volcánico, se viene una secuencia de, de, de varios sismos en un periodo de tiempo y luego disminuye. Pero sin lugar a dudas, tarde o temprano, pues puede ocurrir un sismo de mayor magnitud, sino ahora en un futuro.
1: Pues sí. pues sí, a eso estamos expuestos, vivimos en una, zona, en una zona sísmica, hemos avanzado un montón en el terreno de la prevención y de la protección civil, pues a seguir hablando del tema y a esperar que no llegue un sismo eh, mayor, que no pase del susto. Doctor, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes por la atención. Gracias, muy buenas tardes. El doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe del Grupo de Análisis del Servicio Sismológico Nacional. Estos dos sismos, muy temprano el día de hoy, este miércoles, eh, el primero de ellos, magnitud 2.8, el segundo, magnitud 1.8, el primero... A las 6.42, el segundo a las 6.43, ambos tres kilómetros al norte de la Alcaldía La Magdalena Contreras. La hora con 24, pausa, volvemos, volvemos hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi llegamos a la media de la hora con 27 hemos hablado mucho de lo que ocurre en Chilpancingo Guerrero, una situación de crisis de violencia, de inseguridad donde parece el crimen se impone a la autoridad, los gobiernos. ¿Será que por primera vez en un buen rato hay buenas noticias desde Chilpancingo? Fernando Polanco, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Sí, este miércoles se reactivó el transporte público urbano en Chilpancingo tras una semana y media de suspensión por ataques armados contra choferes. También el servicio foráneo con destino a esta ciudad reanudó labores, con la excepción de las rutas a Zumpango y Chichihuaco, cabeceras municipales de Eduardo Ameri, y Leonardo Bravo, respectivamente, en la región centro de Guerrero. De acuerdo con el director de transportes de esta entidad, Arturo Salinas Sandoval, la reactivación del servicio es del 100%, el cual se normalizará en el transcurso de este día. Explicó que la reactivación se logró después de varios acuerdos con los transportistas, entre ellos mantener los operativos de seguridad y una indemnización para las familias de los choferes asesinados en los ataques armados. Vamos a escuchar.
7: En su totalidad, locales
1: y foráneos. A partir de hoy, queda establecido al 100%. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Que... Trabajar y continuar con los cordones de seguridad en toda la ciudad, como recorridos también. ¿Cuántas unidades
8: regresan al servicio?
1: Un poquito más de 1.600 unidades aproximadamente.
8: ¿Los transportistas
1: que fueron afectados se les va a apoyar? De parte del gobierno del estado, se les informó que
7: van a recibir un apoyo a todos los deudos.
14: Ahí lo tienes Manuel, como el servicio fue suspendido a partir del lunes 5 de febrero, luego de una secuencia de ataques contra los conductores, cuyo saldo hasta ahora es de cinco asesinados y uno herido. Sin embargo, te comento, las clases en las escuelas públicas de todos los niveles educativos permanecen suspendidas, pero las privadas ya están laborando, las actividades comerciales también están reanudando labores. Mi reporte.
1: Bueno, pues se reanuda entonces el transporte público y con eso se activa un poco más la economía y van reabriendo comercios también, aunque nos dices, Fernando, las escuelas eh, públicas siguen eh, cerradas en su mayoría. Falta un rato para que Chilpancingo vuelva a su normalidad. Gracias, eh, muchas gracias. Gracias, Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas en Hidalgo? Porque también la violencia se ha ensañado con los eh, transportistas allá. Marco Cabañas, Marco, buenas tardes.
11: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Este martes se reanudó el servicio del transporte público en el municipio de Pizayuca. Esto después de que el día de ayer lunes se paralizó el servicio derivado de un conflicto con mototaxis que informó que este conflicto derivó después de que un operador de mototaxis agredió físicamente el pasado 11 de febrero a un taxista de este municipio y debido a la presunta competencia desleal llevaron a cabo una protesta paralizando el servicio durante varias horas. Son más de 700 unidades, principalmente de tipos taxis y combis, que reactivaron sus actividades con normalidad luego de una mesa de diálogo en la que participaron autoridades del gobierno de Hidalgo, del municipio y concesionarios. Entre las acciones que se acordaron, es la aplicación de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública para revisar la documentación de los vehículos y motocicletas con la intención de que cuenten con la papelería oficial y no tengan reporte de robo, entre otras normatividades que deben cumplir. Asimismo, se ha informado que en el municipio operan eh, un promedio de 250 mototaxis que estos eh, trabajan en la ilegalidad y surgieron... ...tras la crisis sanitaria causada por el COVID-19 en el 2020. Uh -huh. Te comento, Manuel, también que los operadores de transporte público... ...han pedido condiciones de seguridad, asimismo, pues que las autoridades... ...llevaran a cabo los operativos correspondientes para frenar la operación clandestina... ...de estos denominados mototaxis. Esta es información.
1: Bueno, pues ahí van, también eh, volviendo a la normalidad, reanudando el servicio pero sigue la amenaza latente de esta pues de esta, disputa, de esta batalla que se lleva entre las patas a los ciudadanos, gracias Marco muchas gracias, buenas tardes muy buenas tardes a propósito de violencia, a propósito de crimen, ese es el contexto en el que iremos a elecciones el proceso electoral está en curso ya, las campañas formalmente iniciarán el primero de marzo, llegaremos al domingo 2 de junio, bajo qué situación porque hay partes, no pocas, del territorio nacional o en disputa entre bandas criminales o bajo control de la delincuencia organizada. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo te va?
15: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma a la audiencia, te comento que el Colegio de México analizó el comportamiento de la violencia electoral en los últimos años en México y a través del estudio Urnas y Tumbas determinó que el 85% de los asesinatos de candidatas y candidatos se trata de aspirantes a cargos municipales. La mayoría de las víctimas son opositores al alcalde en turno y solo el 8% de quienes fueron atacados recibieron amenazas previas. Escuchamos si, si te parece al investigador Manuel Pérez Aguirre quien elaboró este estudio.
4: Que es eminentemente local, casi todas las víctimas, 85%, competían por cargos municipales. En segundo lugar, las víctimas son opositoras al alcalde en turno. Esto es súper importante eh, ya una vez que realizamos el análisis. Y la experiencia política no es tan determinante como hubiéramos pensado en un primer momento. ¿no? La violencia electoral en México es transversal. Encontramos que en realidad afecta o las víctimas pertenecen a casi todos los partidos políticos. Hay víctimas de Morena, hay víctimas de Movimiento Ciudadano, hay víctimas del PAN, pero incluso hay víctimas de partidos locales. ¿no? Por lo tanto, lo que queremos decir con esto es que el sistema de partidos mexicano en realidad está afectado, no es que eh, el partido A esté exterminando al partido B, sino que básicamente todo el sistema político en conjunto está amenazado ¿no? y está violentado. Y lo que encontramos también es que eh, el mes más feo para los asesinatos, el mes donde más incidencia hay de, de víctimas de homicidio es en marzo. Además,
15: uno de los hallazgos más relevantes es que los ataques son fulminantes sin amenazas previas, lo que obliga, dijo el autor, a repensar los protocolos de seguridad que se basan en niveles de riesgo por amenazas para otorgar protección a las y los aspirantes. La atención social y mediática es efímera y no dura más de dos semanas antes de que el crimen se olvide, agregó. Por su parte, Is Iscaro Arteta, vocera de data cívica, la organización que elabora mensualmente el estudio Votar entre Balas explicó que se han contabilizado más de 1.600 ataques desde el año 2018 a la fecha, y coincidió que ocho de cada diez víctimas son de nivel municipal. Para el año 2023 registró en la organización 574 ataques en contra de personas que habían manifestado su deseo de contender en algún proceso electoral. Y señaló que uno de los temas que más genera alerta Manoy es que en varios de los asesinatos documentados las víctimas no tenían posibilidades de ganar. Escuchemos a Ixtaro Arceta.
5: En varios de los asesinatos que encontraron, ese, esa persona no tenía ni siquiera como posibilidades reales de ganar. Entonces, ¿por qué matan a alguien que no tenía ni posibilidades de, reales de ganar? La hipótesis que plantean y que creo que nos puede dejar frías a todos es que simplemente es un mensaje, ¿no? Eh, es una demostración del poder fáctico y de que nadie puede, de que así le va a ir a quien intente oponerse a ese poder fáctico, ¿no?
15: Cabe agregar que, de acuerdo a estas investigaciones, en el periodo de Vicente Fox Quesada como presidente del 2000 al 2006, se registra solo un candidato asesinado y 23 políticos muertos. Con Felipe Calderón, siete candidatos y 66 políticos perdieron la vida asesinados. Con Enrique Peña Nieto fueron 54 candidatos asesinados y 213 políticos ejecutados. Y finalmente, lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay 36 candidatos asesinados y 432 políticos ejecutados. Mm. Manuel, la información. Bueno,
1: pues ahí están los datos, las cifras duras. Gracias, eh, muchas gracias Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de violencia política, mataron a un regidor del ayuntamiento de Nezahualcóyotl, el Estado de México. Juan Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes. ¿Qué
16: tal, Manuel? Auditorio, muy buenas tardes. La noche de ayer martes fue asesinado a balazos el octavo regidor del municipio de Nezahualcóyotl, Álvaro Alberto Ramírez Zurita. El homicidio del edil emanado del partido Movimiento Ciudadano, Ocurrió afuera de un negocio de accesorios y autopartes de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, sobre calzada de Tlalpan. Las primeras versiones indican que hombres armados abrieron fuego directo en contra del regidor Ramírez Urita y uno de sus acompañantes. El político mexiquense falleció en el lugar y la otra víctima también perdió la vida cuando era atendida en un hospital. Álvaro Alberto era representante de la comuna de Nezahualcóyotl, Estado de México, desde el primero de enero del 2022 y concluiría su encomienda el 31 de diciembre del 2022 hasta el momento ni las autoridades capitalinas ni del Estado de México han detallado el móvil del crimen tampoco Movimiento Ciudadano se ha manifestado al respecto el alcalde de Mesahualcoyot, Adolfo Cerqueda Rebollo, confirmó la muerte del regidor y manifestó sus condolencias. Decirte que este es el segundo homicidio de impacto político que se registra en torno al Estado de México, ya que el pasado fin de semana fue asesinado Jair Martín Romero, aspirante de Morena, a una diputación federal por Ecatepec, hecho ocurrido en la colonia Santa Clara, donde varios sujetos le dispararon y también mataron a su hermano Joan. Así se pone el entorno político a Híjole. dos semanas de arrancar las campañas federales en el estado sí, de
1: México. Cara, el primero de marzo son dos asesinatos, un aspirante a la candidatura, una diputación federal por el municipio de Catepec, de Morena, y ahora este regidor del ayuntamiento de Nezahualcóyotl, dos asesinatos, digamos, de alto impacto en menos de cinco días. Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y podríamos mirar hacia otros lados y detenernos en otras entidades donde también han matado eh, políticos, Chiapas, Morelos, Guerrero, Colima, Michoacán, la propia Ciudad de México, Jalisco, tan solo en lo que va de este 2024. Y pese a esa realidad que es terca, presidente López Obrador dijo esto hoy por la mañana.
2: No vemos nosotros que se desate la violencia política, electoral. Va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios. Tenemos 20% menos de homicidios y seguimos trabajando. No hay ningún problema. Acerca del narco, ya no está Calderón ni García Luna. Ya, ¿qué más puedo decir?
0: En MBS Noticias, el análisis de de Abril Guerra Castellanos.
1: No hay ningún problema, dice el presidente López Obrador. Ya no están Calderón y García Luna. Qué bueno, pues que se ocupen quienes sí están, quienes están a cargo en teoría, las autoridades, los gobiernos que tienen una enorme responsabilidad en el proceso que está en curso, el proceso electoral, la elección que está a la vuelta de la esquina menos de cuatro meses, estamos a tres meses y medio de llegar al domingo 12 de junio. Querido Gabriel, Gabriel Guerra de Castellanos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
17: Igualmente, mi querido Manuel, muy buenas tardes y muy feliz día de San Valentín, a quien lo festeje, porque, híjole, por lo pronto ya nos eh, cargó un poquito el tráfico, por lo menos aquí en la Ciudad de sí. México. Manuel, pero eh, fíjate, ahorita que... Que citabas las palabras del presidente y que, y que nos pusiste el audio pues sí, en efecto eh, ya no está García Luna eh, en efecto sí hay una disminución gradual de los asesinatos desde su punto más alto que fue este sexenio pero el hecho es que la violencia político-electoral sigue presente uh -huh. y es una amenaza a todos niveles, sobre todo el municipal hay que decirlo eh, pero eh, no, no es solamente, Manuel, el asesinato de un candidato o de un aspirante o de un precandidato, que son ya de por sí graves, eh, preocupantes, alarmantes, pero la amenaza de la violencia que hace que pues algunos aspirantes se retraigan, uh -huh. que otros declinen, o que se cuestionen si realmente vale la pena contender por cargos cuando no tienes ningún mecanismo de protección de seguridad uh -huh. y cuando quedas a expensas además si ganas quedas a expensas de que si un día los eh, criminales se cansan de ti o se molestan contigo por uh -huh. la razón que fuera, pues te
1: llaman a cuentas uh -huh. o no cumples lo que pactaste no porque muchas veces arrinconan a los propios candidatos y lo dices muy bien sobre todo en el nivel municipal porque parece que al crimen organizado le importan esas posiciones, las alcaldías, las presidencias municipales, eh, las eh, policías y ahora también pues eh, las oficinas donde se recauda eh, dinero, donde se otorgan licencias y permisos de construcción porque se llevan una una lana no le preocupa tanto poner a diputados o a, o a senadores, pero... ¿Cómo vamos a llegar, Gabriel, a la elección del domingo 2 de junio en este marco de violencia? Hemos platicado sobre lo que sucede en varias ciudades importantes del estado de Herrero, Chilpancingo, Tazco, Iguala. Hemos visto las minas, los territorios minados en Michoacán o en Jalisco. La ejecución a destajo, por desgracia, de policías en Guanajuato. Los desplazados en Chiapas. ¿En ese contexto vamos a ir a votar? ¿Va a haber elecciones libres, pacíficas? seguridad para los ciudadanos, Gabriel.
17: Mira, yo, yo, yo creo, Manuel, que eh, el problema, que es un problema que se viene acrecentando desde hace años, eh, tenemos que verlo no solamente en las cifras, que son, eh, ya lo decíamos, muy alarmantes, tampoco nada más en los casos eh, espectaculares eh, o dramáticos, ¿no? o no espectaculares por dramáticos, pero también en el nivel de sofisticación que gradualmente van logrando los cárteles o los minicárteles, uh -huh. porque yo creo que los grandes cárteles no eh, se meten necesariamente a este nivel de minucia, eh, de, lo digo un poco, con entre comillas, de las presidencias municipales no muy grandes, son los, los cárteles intermedios o pequeños los que actúan ahí, pero... Pues ya estás hablando de drones, ya estás hablando de minas, eh, antipersonas, ya estás hablando a, además de un nivel de eh, infiltración que penetra prácticamente cualquier área de la función pública que uno quiera imaginarse. Y eso sí, creo que es muy preocupante, porque es una captura del, eh, de parte de las potestades del Estado... Eh, y no del Estado con minúscula del Estado de Zacatecas o del Estado de, Micho de Michoacán sino del Estado mexicano y eso es, eso es gravísimo yo creo que el, el proceso electoral en general <coughs> va a ser un proceso eh, democrático, abierto libre, pero eh, en el momento en que tú empiezas a ceder la plaza valga la expresión, Manuel a permitir que quien designe candidatos o quien permita y determine sí. si llegan o no vivos al día de la elección. Uh -huh. Esto es lo que estamos diciendo, es dramático, jamás hubiéramos pensado llegar aquí. Es el crimen organizado, pues el Estado está perdiendo uh -huh. ya parte de su
1: función. Uh -huh. Pero estás optimista tú, Gabriel, tú ves que va a haber condiciones de seguridad, de calma, de paz en el, en el país para salir a votar el domingo 2 de junio. Mira, yo siento,
17: Manuel, eh, salvo casos aislados creo que la interferencia del crimen organizado no se va a dar el día de la votación. No. Se va a dar antes. Mm. Y se va a dar antes en los procesos de selección de candidatos, en los procesos de intimidación de candidatos o de aspirantes, y por supuesto, en las ejecuciones que estamos viendo, los asesinatos de aspirantes a cargos públicos que seguramente no quisieron o no pudieron pactar ...desde ahorita, porque lo que sucede es que llega el narcotráfico y te dice... ...bueno, te vamos a dejar llegar a la elección y te vamos a dejar ganar... ...o vamos a propiciar que ganes si te comprometes a X o Y... ...y un ciudadano de bien que está buscando ser presidente municipal de su localidad... ...y que quiere hacer algo bueno por ella, que se niega, pues termina eh, rafagueado, termina masacrado... ...entonces ese es el riesgo mayor que yo veo... Puede haber casos aislados, sin duda, eh, de afectación al el, el día de las
1: elecciones, uh
17: -huh. pero yo creo que lo otro
1: es posiblemente más grave. Pues sí, porque el miedo se siembra antes, ¿no? El miedo ah. de salir o no salir, el temor de... A ver, cuando uno revisa lo que ocurre, en, nos podríamos ir estado por estado, ¿eh? sí. pero a ver, Zacatecas, a Ricardo Monreal, digamos, el político más relevante, más poderoso del Estado, le mataron a dos familiares la semana pasada. Y Guanajuato. Eh, seguramente en un mensaje. Un mensaje, más, probablemente. ¿no? Los dos, además, en Fresnillo, donde gobierna uno de sus hermanos, Saúl Monreal, que ahora va a ser senador porque va primero en la fórmula de Morena. Y, y el otro es gobernador. El pero... otro es gobernador. Matan a dos Monreal, ¿no? Si matan a dos Monreal en Zacatecas, pues, pues matan a cualquiera a en Zacatecas. ¿no? El, entonces el problema en, en Guanajuato es... matan policías diario, diario. Sí. En es sí. una cosa, vaya, bestial lo que sucede en Chiapas, los desplazados, las minas eh, y los los ataques bueno, con drones en, 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 en Michoacán, Chiapas, en Jalisco. Manuel,
17: la pérdida gradual de control de la frontera, sí, sí sí porque muchos de los desplazados y muchos de los territorios que está controlando ahora ya el crimen organizado en Chiapas son en la franja fronteriza con Guatemala, uh -huh. para ayudar precisamente en sus operaciones de traslado de personas o de eh, en Erlantes, de, cual. Eh, de narcotráfico Entonces... cual.
1: y hay problemáticas digamos focalizadas en cada parte podríamos revisar Chilpacingo, Taxco, sí. igual a donde parece que el control de transporte público lo tiene ya el crimen organizado Las excepciones Cuautla, son... a ver Cuautla mataron a un periodista hace dos días y, y ahora hay familia, una zona de silencio los periodistas ya no quieren reportar ya no quieren cubrir los hechos de violencia ya, ya no sé si son eh, tanto como casos aislados Gabrielo tristemente cada vez es un baño de sangre que cada vez no, los los
17: casos aislados a los que me refiero, querido Manuel, son los que yo anticipo el día de la jornada electoral, mm -hmm. no, en que afecten directamente el, el proceso de la votación. Lo que está sucediendo cotidianamente es una ola de violencia sin precedentes, eh, una ola además cada, cada vez más enfocada en el tema eh, político-electoral, es decir, en... Quienes me van a garantizar a mí, crimen organizado, ciertas prebendas, ciertas facilidades, o le van a hacer la vida difícil a mis rivales, a mis competidores? Ese es el pan de cada día, ese lo estamos viendo en todo el país, ese se va a acrecentar ahora en la época de campañas, eh, ya fue en pre-campañas, va a ser mucho peor uh -huh. en las campañas, y por eso te decía, no, eh, para el narcotráfico lo relevante no es necesariamente interrumpir el, la jornada electoral, el proceso electoral. Lo importante es poder escoger y determinar quién va a, digo, gobernar por eh, ser optimista, y uh -huh, sí, uh -huh. quién va a estar a cargo eh, o al frente formalmente de eh, municipios que a ellos les importan y que a ellos les interesan, pequeños, medianos y grandes, porque esto, no olvidemos, Incluso, Manuel, y, y, y también para recordar un poco la antigüedad del problema, eh, yo los primeros episodios que recuerdo de policías asesina, asesinados, policías de crucero asesinados, fue en Monterrey, hace, ¿qué te gusta?, 20 años. Sí, sí. En que empezaron a matarlos, ¿por qué? Porque el jefe de la policía municipal había pactado una cosa y luego se pasó con el otro grupo. Y pues obviamente se la cobraron. Uh -huh. Entonces, es un fenómeno creciente, es una captura de poder y de las funciones del Estado mexicano gravísimo. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer? El mecanismo de protección de candidatos que se anunció es completamente imposible de cumplir, no hay recursos eh, para poderlo hacer. Imagínate cuántos eh, escoltas entrenados, cuántos vehículos blindados, tendrías que proporcionar para que eh, pudiesen, no sé, eh, los aspirantes a veinte mil cargos de elección popular uh -huh. sentirse seguros... Oh, sí que además no te garantiza nada, entonces... Nada,
1: nada, ¿cómo, sí, cómo proteges a qué te gustan? 50, 60 mil personas que andarán circulando en busca de algún cargo para esos más de 20 mil puestos que y estarán... sus familias, y sus, familias. Y sus
17: allegados... ¿Qué panorama? Es, es, una tarea, uh -huh. eh, es una tarea titánica, uh -huh. insisto, eh, el día de la jornada electoral hay que tener mucha atención, hay que tener eh, muchas precauciones, pero lo que a mí verdaderamente me preocupa es cómo... Gradualmente el crimen organizado va capturando las funciones sí, de gobierno claro. y capturándolas literalmente ya poniendo a la gente que ellos quieren, porque uh -huh. hoy son presidencias municipales, pero pues al rato van a ser gobernaturas y bueno, secretarías de Estado ya fueron, pues, querido sí, Manuel.
1: Pues, sí, pues, sí. ¿no? ¿Qué panorama? En esas andamos y así iremos a votar el domingo 2 de junio. Abrazo grande, gracias. Muchas gracias, querido Otro fuerte, Gabriel. querido Manuel. Muy buenas Gracias, Gabriel Guerra Castellanos, con su análisis como cada semana. ¿Y quién gana cuando hay miedo? ¿Quién gana cuando las balas se imponen? Cuando la delincuencia decide antes? ¿Quién, quién gana cuando los ciudadanos no pueden salir a votar con calma, en paz, con seguridad? ¿Quién? 10 para la hora. Pausa, volvemos. Volvemos, hay más
18: los numeritos
1: del día. Sí, Clari, Science. Clali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
18: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en esta jornada de media semana los principales indicadores en los Estados Unidos y en nuestro país. El Dow Jones Industrial está registrando un ligero avance de 0.05%, mientras que el indicador que agrupa a las empresas tecnológicas, el Nasdaq, está perdiendo 1.60% y también gana el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.07%. Se cotiza en 56.951 punto 12 unidades, en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en dieciséis pesos con 56 centavos se venden 17 pesos con 58. el euro se compra en dieciocho pesos con 8, se venden 18 pesos con 65 centavos. Finalmente Manuel, te comento cómo se está cotizando la criptomoneda más conocida, el bitcoin, gana 3.06 por ciento y se compran en ochocientos mil seiscientos pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte,
1: Gracias, muchas gracias muy buenas tardes economía y finanzas con Eduardo Torreblanca
19: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, igualmente Manuel, gusto de saludarte y poder saludar a las personas que nos escuchan, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes Lalo, hemos platicado largo sobre la violencia que carcome a nuestro país, la violencia que ahora también empaña el proceso electoral, vaya alerta hasta que lanza City Banamex ante el escenario de violencia que se vive en el país, hay una alta probabilidad, dicen de que el crimen organizado intervenga en los comicios del próximo domingo 2 de junio, Lalo, ¿cómo lo ves?
19: Pues mira, eh, me parece que tiene pies y cabeza la sospecha, no solamente de un grupo tan importante en materia financiera como el que mencionas, sino también está en la mente de todos los mexicanos que estamos preocupados por la situación en el país, y es que la delincuencia organizada ha ido ganando terreno en el ámbito económico, pero también lo ha intentado, lo ha hecho en el terreno político, ha patrocinado o ha intentado patrocinar campañas desde hace ya muchos años, ha tratado de imponer candidatos, ha impuesto candidatos, cuando no les convienen. los candidatos, los convence, los secuestra y los convence de que se retiren de la contienda, esto ha este, sucedido hace poco tiempo, también ha secuestrado a funcionarios de toda una casilla y los sustituye, es decir, ya ha intervenido porque se cree con el tamaño y la fuerza necesaria para enfrentar al Estado mexicano, y eso preocupa no solamente a los mexicanos, sino que también preocupa a los extranjeros, porque tienen invertidos en este país sus recursos pensando en un futuro democrático y en paz. ¿Sí? Mira, la violencia, la violencia impuesta por la criminalidad organizada en el país es muchísimo más grande que el tema de la corrupción que antes nos preocupaba preponderantemente. Se estima, según el Índice de la Paz en México, que el costo de la criminalidad organizada es del tamaño de entre 18 y el 21% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 4.6 billones de pesos. No era, no, no. Imagínate ese recurso invertido en Pemex o en la promoción de la actividad económica pues el resultado sería muy distinto en México si no tuviéramos ese lastre y me imagino que sí existe preocupación y supongo que querrán intervenir, esperemos que, que sea lo menos posible uh -huh. y que podamos detener esa intervención en las cuestiones democráticas.
1: Pues sí, es preocupante, Manuel. es delicado Lalo el que se ponga sobre la mesa, porque no es ningún secreto, vaya, hay quien lo pone ahora ya en papel blanco y negro, pero no es ningún secreto que hay regiones del país, regiones enteras y no solamente zonas aisladas, pueden ser municipios urbanos bajo control total o parcial del crimen del crimen organizado. ¿Postre, Lalo, tenemos postre?
19: Claro que sí, acaba de darse a conocer por Eurostat la estadística del Producto Interno Bruto, primera lectura del Producto Interno Bruto de la zona euro, uh -huh. con un avance en el cuarto trimestre del año pasado de 0.1%, uh -huh. eh, 0.1% cuando en el tercer trimestre estaban en 0%, lo que hace que técnicamente esté un poquitito más lejos. Uh -huh. De la recesión económica mucho más cerca de la recesión en Europa que Estados Unidos. eh
1: Mira, interesante el, el dato para no perder perspectiva. Abrazo grande, gracias Lalo.
19: Gracias Manuel, buena tarde, buen provecho al auditorio.
1: Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, Laura en punto. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
8: Gracias, Manuel. Estamos todos Hoy es miércoles de Ciencia, Ciencia Loca, en esta edición especial del amor y la amistad. Sí, señor, señora, señorita, déle un beso a su pareja. Y si no tiene pareja, a quien esté junto a usted. Abacho, becho, abacho, becho, y dice un quemón con estas notas. 1. ¿Está enamorado o enamorada? ¡Qué bonito! ¡Felicidades! En la primera etapa del enamoramiento, uno ni siquiera ve los defectos de la otra persona. Si tiene los calcetines rotos o si se peina como Goku. ¿Sabe por qué? Esto es por la dopamina que actúa sobre la memoria del cerebro. Solo se acuerda de las cosas bonitas porque la dopamina viaja a la corteza prefrontal, bla, 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 bla Pero eso no necesita saberlo usted. Disfrute esta etapa en la que no importa que si su novio o novia coma patitas de pollo, al fin que 2. ¿Cuáles son las canciones más románticas de la historia? Este asunto es muy subjetivo. Diferentes psicólogos han analizado cuáles son las canciones más cachichurris y en casi todas las listas sale lo siguiente. We'll you, always, de Bon Jovi. Baby, no. I Will Always Love You, de Whitney Houston. Y melodía desenfrenada, pero no la versión del grupo indio, la otra. Según la inteligencia artificial, la canción más romántica del mundo mundial es My Heart Will Go On, de el Dion, o sea, la del Titanic. ¡Abacho, becho! creen el amor? ¿Es un grinch como yo? ¡Muy mal! La investigadora Stephanie Cachiopo de la Universidad de Oregon nos dice en su libro *Wired for Love que estar enamorado reduce la depresión. Además, acelera las curaciones, reduce el dolor, mejora la salud inmunológica, ayuda a nuestra capacidad de resolver problemas y hasta aumenta la edad. Así que por un día, ríndase al amor, no sea una margueta, sabacho, pecho abacho, becho, y que tenga usted un feliz miércoles.
14: Amor.
1: la esperanza. Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, querido Manuel, muy amoroso. ¿eh? Muy, muy amoroso. Sí. Andas buscando a quién abrazar. No, ya ya advertimos
8: varios... a varias y a varios. Ya varios, varios varias les he dado abrazo ¿Sí? abajo. Abracho becho, abacho becho les he dado. <risa> bueno. Cantado, les he cantado algunas canciones de Alguna de
1: estas que escuchamos. Como esta de Luis Miguel. Uh -huh. Como esa que escuchábamos. ¿Por qué no hay ningún español en esta lista? Pues porque siempre Hay son... muy buenas canciones, muy románticas de canciones Miguel, en español. De Luis Miguel. Pues sea, de ver, de Luis Miguel o de Armando Manzanero. De, de Agustín Lara. De Agustín Lara. La de Por debajo de
8: la mesa, de la mesa te pellizco la rodilla. No, no va así. <risa> ¿No va así? <risa>
1: no. no, no va así, pero bueno, cada quien la canta como... <risa> así la canta yo. Como quiere y puede. En fin, ¿estás festejando amo. el Día de la y la Amistad? festejando.
8: ¿Sí? Me mandé unas flores allá abajo. Sí, lo
1: que vi. Sí, las vi. Unas flores
8: Son muy baratitas Porque son ¿Sí? muy caras Hoy, ¿Hoy? Sí. Todas carísimas <risa> ¿No? Todas Pero bueno Pues ya me compré unas Para consentirme Ya bueno, que nadie me consiente Festejas
1: este día Y festejaste ayer también Todo lo festejo Ayer dijiste Que era el día del soltero uh -huh. Hoy y, es el día de de amor y la, la morir la amistad Felicidades a todos A todos En radio escuchas No solamente es a la pareja ¿eh? Puede ser sí, A los amigos los amigos A la familia en general.
8: Saluden a todos en, en sus trabajos y denles abacho Becho. abacho Bacho Becho, a, Bacho
1: Becho sí, a todos. Con consentimiento siempre. <risa> sí, claro, no. ¿eh? Con no, consentimiento. No, no, vayan, a estar sí, ahí, no claro. vayan a decir, oye, a mí. Señores cochinos, no el vayan... señor dijo que <risa> sí, no. el señor.
8: Tenemos algunos boletos. <risa> querido Manuel. El señor. <risa> Éxtasis puro. Vayan a ver a Maya Zapata en el foro Lucerna. O también pueden ir a Cinépolis. Ya, ya, ya estuvo, estuvo. un violón en sí necesario. No, así. bueno. Escriban pues. a primes.com y cuéntenos cómo van a
1: festejar el Día del Amor. Y ya. Y ya con eso. Así de fácil. Así de fácil. Gracias, Gracias. me muero. Ya, se va este señor. Se va el señor. <risa> Sale de cabina. Gracias, Guillermo Guerrero. Oiga, y el Día del Amor y la Amistad, pues se festeja de distintas formas. Y también hay riesgos, porque ahora hay fraudes amorosos, extorsiones, robos asociados, a través de apps, a través de redes sociales. Le agradezco estos minutos. Al doctor Salvador Guerrero Chiprés Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia En la Ciudad de México eh, Salvador, qué gusto escucharte, cómo estás, buenas tardes
20: Buenas tardes A ti y a toda tu audiencia, qué gusto Escucharte Gracias. y que nos escuchen
1: Gracias por platicar con nosotros eh, ¿Han aumentado las, las extorsiones Los delitos, los fraudes Los robos asociados al, al amor a través de Apps y de redes sociales Salvador
20: Bueno, en principio sí tanto el fraude amoroso, que es esto que puede ocurrir a través del engaño en aplicaciones, uh -huh. se presentan con un perfil que no corresponde a la realidad, establecen confianza y después eh, dicen que hay una emergencia y les deposites por favor dinero para salir de ella o para dar un viaje o algo médico o penal o de tránsito o lo que sea. El fraude amoroso propiamente dicho, como lo definimos nosotros en este contexto del que estamos hablando, ha aumentado 14% uh -huh. en el 2023 con respecto al año previo. Y la sextorsión tiene un crecimiento también importante. Eh, y tenemos 6.155 reportes de sextorsión. Uh -huh. el, el fraude amoroso
1: te piden una lana. ¿Y la y la sextorsión qué es, Salvador?
20: Es la amenaza de destruirte. Eh, digamos, eh, en tu reputación personal, patrimonial, familiar dice, oye, pues tengo este video donde estábamos tú y yo, que a lo mejor lo dio con consentimiento la víctima o sin consentimiento, pero tiene el video del victimario, y dice, si no haces esto, que es entregar dinero, o mantener esta actitud, o esto que te estoy pidiendo que hagas, o inclusive asociarte delincuencialmente conmigo para que hagas tal cosa, voy a revelar este video que grabé en este hotel tal día o en tu casa. Entonces esto es lo que llamamos extorsión, la amenaza uh -huh. de destruir tu reputación personal si es que no depositas parte de tu patrimonio o modifica tu actitud o comportamiento en la dirección que indica el estimario. Uh -huh. Estos crecieron 24% el año pasado. Uy con respecto al año
1: previo. Ahora, sobre el fraude amoroso, y ahora vamos a estas extorsiones, sobre el fraude amoroso, ¿cómo protegerse? cómo blindarse, porque de pronto me imagino aparecen, surgen perfiles en redes sociales que se disfrazan, engañan a las víctimas. ¿Cómo es el modus operandi, digamos?
20: Bueno, primero que nada se presentan con fotos o imágenes que parecen de revista, uh -huh. no digo de revista solamente como la revista en concreto, sino como cualquier imagen como de cine, por muy producidas, en donde revelan o parecen mostrar un nivel socioeconómico muy alto, ser más jóvenes, más atractivos, con más estilo, eh, con más proyección de vida, con cualquiera de esas imágenes. Después de establecida cierta confianza, porque eligen a víctimas que identifiquen a través del diálogo que evidentemente están buscando algún tipo de vínculo romántico, amistoso o sexual. Uh -huh. Establecida la confianza, les indican que tienen que entregar dinero por razones diversas. Entonces, frente a eso les decimos no enviar dinero, no regalos. Hay que aplicar este mecanismo muy sencillo. En el primer intercambio, con Zoom, conocer a la otra persona. Los delincuentes en general, 99% de los casos, evitan... Eh, circunstancias en las cuales puedan ser grabados o grabadas antes de la comisión del delito. Entonces, pedir esta interacción directa. Hay que evitar compartir información bancaria, personal, copias de identificaciones, no pasaportes, ninguna información privada con alguien en Internet o en un sitio que no conste, que es legítimo, asumiendo que ahora con la inteligencia artificial, pues ha ocurrido también un aumento de la calidad de las clonaciones de páginas, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso tenerlo en cuenta.
1: Pues sí, y en la melo posible pues sí, digamos eh, o interactuar en redes con personas que conocemos en la vida cotidiana, en la vida personal o con quien hay un vínculo a través de un tercero o como bien dices, pues eh, generar digamos este contacto, pero ponerle rostro, ¿no? Ponerle ponerle cara. Ahora, cuando hablamos de una extorsión, esta extorsión que llega luego de alguna relación, alguna relación amorosa o de o de amistad, pues es más complicado, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación ahí a quienes nos escuchan, Salvador?
20: Bueno, primero que nada, no entrar en pánico porque uno se siente culpable o engañado, nos pasa más a los hombres que a las mujeres, las mujeres tienden a denunciar más que los hombres, estos últimos, por esta estructura machista de la mentalidad, creen que somos o creemos que somos más capaces de valer el engaño y más aún el engaño amoroso, lo cual no es cierto. Entonces, en este sentido hay que aplicar configuraciones de privacidad en redes sociales para limitar la exposición de la información personal, mm. compartir con responsabilidad los fotos y videos, porque parte del tema es que nosotros no somos cautelosos, mm, y claro. yo creo que hay que abonar ahí en esa materia de precaución personal y autocuidado. Si alguien te amenaza con compartir imágenes o videos, insisto, no entrar en el pánico, hay que responder rápidamente. nos cuentas a nosotros, a la fiscalía, mm. vamos con ustedes, y hay que recordar que las víctimas tienen derechos y pueden denunciar, y en el Consejo no las juzgamos, las acompañamos a denunciar. Uh -huh. Y ese es el punto central.
1: Eso es, eso es muy importante. A ver, esto se denuncia, por supuesto, ante una autoridad, y si no sabe uno qué hacer pues para eso está el Consejo, no el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, que tiene un montón de líneas telefónicas y de expertos, de especialistas para aconsejar, para asesorar y para acompañar. ¿A dónde se puede comunicar alguien que está pues, viviendo una circunstancia complicada, que está atravesando por una situación como esta que describe Salvador?
20: Bueno, la línea principal es que tiene atención gratuita para todo el país las 24 horas todos los días del año es 55 5533, 5533, recordarles a todos y todas que si se usa imagen de uno, ya lo decía tú, sin consentimiento, puede eventualmente un tercero decirnos oye, ya vi tus imágenes, están padres tus videos en una página porno pornográfica que tiene su sede en Taiwán o en cualquier lugar en Bogotá y tú ni siquiera sabes que esas imágenes están circulando. Mm -hmm. Ahí tenemos una alianza también con una organización en Estados Unidos que es stopnci.org, que permite subir imágenes y resguardarlas de un uso sin consentimiento a nivel internacional. Entonces sugerimos pues alertarnos, verdad alfabetizarnos diariamente porque esto se mueve todos los días.
1: Importantísimo tomar nota, tener el registro y sobre todo pues eh, registrar lo que nos dices para evitar caer en este tipo de, de fraudes, en este tipo de delitos, eh, protegerse, cuidarse y si hay alguien pasándose de listo, pues eh, denunciar e ir con ustedes, acompañarse, hacerse acompañar del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti, Manuel. Gracias, Buen muy, muy buenas tardes, Salvador Guerrero, Chipres. Laura, con 10 pausa, volvemos, volvemos a más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: Continúa
1: La hora y cuarto es 14 de febrero, miércoles 14 de febrero y se celebra el Día del Amor y la Amistad. Eh, ya son tiempos eh, distintos. Eh, de acuerdo con la encuesta El Amor en los tiempos de la telecom, telecomunicaciones, la mayoría de los mexicanos busca el amor en redes sociales. La cifra es de 6 de cada 10, WhatsApp, Facebook e Instagram son las redes donde muchos... Muchísimos están encontrando pareja, de acuerdo al informe, el 41.3% encontró a su pareja a partir de enviar una solicitud de amistad o siguiendo una conversación en redes. Y en las aplicaciones especializadas, la más eh, popular, la más usada es eh, Tinder, 93% de los encuestados la descargó para buscar pareja. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. En las redes. Es tendencia el hashtag Vaticano, ¿por qué? Por dos razones. La primera, Xochil Gálvez, candidata presidencial de la Alianza PAMPRI-PRD, la Alianza Fuerza y Corazón por México, se reunió en privado con el Papa Francisco. Esto de acuerdo con un tuit de Valentina Lasraqui, que conoce muy bien el teje y maneje del Vaticano, tiene muchos años como periodista cubriendo. Uh, lo que hace el Papa o los eh, Papas, no hay hasta ahora una confirmación oficial del equipo de Xochil Galvez, tampoco hay una fotografía eh, trasciende que esta se daría a conocer eh, en las próximas horas, quizá el día de mañana, quien sí subió una fotografía es el diputado de Morena Miguel Torruco Aspirante a la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, el diputado por Morena mostró en redes sociales su viaje a Roma y cómo fue recibido por el Papa Francisco junto con... Su esposa dijo que intercambió con el Papa ideas del servicio al prójimo, que el Papa Francisco mandó saludos a México, en fin, Miguel Torruco sube esta imagen, esta fotografía, son tiempos electorales y todo eh, todo suma, habrían estado entonces en el Vaticano casi de manera simultánea, tanto él como Xochil Galvez. A propósito de elecciones, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y el INE firmaron un convenio de colaboración para proveer de material, difundirlo sobre el proceso electoral. René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola,
21: Manuel, muy buenas tardes. Así es, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión la CIR y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para promover y difundir el proceso electoral así como fomentar el voto razonado entre la ciudadanía. José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIED, destacó que la participación de los medios de comunicación en la difusión de la cultura cívica siempre se da con pluralidad e imparcialidad. Escuchemos.
7: Como siempre, hemos participado activamente para difundir en nuestro país la cultura cívica y de participación ciudadana, motivando a la población para que se involucre y participe en los procesos electorales. Hemos hecho valer y defender la libertad de expresión como ingrediente principal de la democracia nacional. Trabajamos con pluralidad política, social e imparcialidad.
21: Asimismo García Herrera puntualizó que la radio y la televisión juegan un papel fundamental
7: para apoyar la estabilidad y gobernabilidad, así lo dijo que nuestro compromiso como medios es trabajar bajo bases firmes, principios éticos, de verdad y de respeto y de confiabilidad con el fin de que los ciudadanos ejerzan su voto de manera libre y razonada. A lo largo de la historia moderna de México y del mundo, la radio y la televisión han sido un factor fundamental para entender, comunicar e informar pero también han sido un factor muy importante para apoyar la estabilidad y la gobernabilidad y desarrollo político de las naciones
21: por su parte la presidenta del INE Guadalupe Cabey subrayó que la participación de los medios de comunicación es importante para lograr el éxito del proceso electoral escuchemos
15: la responsabilidad para llevar siempre a, al éxito final cada una de las partes del proceso es en principio del Instituto Nacional, así lo asumimos, pero acompañarnos con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión es un punto verdaderamente importante, porque efectivamente comentábamos hace unos momentos la importancia de la comunicación en radio, la importancia de la comunicación en las redes, en la televisión, que abona al proceso electoral.
21: García destacó que como parte de este convenio, la CIR promoverá y difundirá los debates que se realizarán entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Manuel, el reporte.
1: Gracias, muchas gracias René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y hasta la vuelta a la esquina. La elección del 2 de junio, primer domingo de junio. Estamos a tres meses, tres meses y medio y ha avanzado este proceso entre violencia, lo platicamos ya, entre violencia en buena parte del país, violencia política, sí, pero violencia en general que afecta a la sociedad, a los ciudadanos y que genera un ambiente de tensión, de miedo, de zozobra, no son las condiciones óptimas, evidentemente, para salir a votar en calma, en paz en México. Decíamos, hoy es eh, Día del Amor y la Amistad. Siete de cada diez mujeres de 15 años o más, esto no tiene nada ni de amoroso ni de amistoso, afirman haber sufrido alguna vulneración físico-sexual por parte de su pareja Manuel Hernández Tocayo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tocayo, muy buena tarde para ti, para todo el auditorio, y por temor no contar con alguien a quien decirle
22: o una red de apoyo, la mayoría de las personas jóvenes no denuncian la violencia de las que son víctimas durante el noviazgo. La violencia más frecuente es la psicológica, seguida de la sexual y luego la física. Ante esta realidad, la UNAM es un llamado a desnormalizar este tipo de actitudes y fomentar las relaciones sanas. De acuerdo con datos del INEGI, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más afirmaron haber sufrido eh, alguna vulneración física o sexual por su pareja, pero solamente un 13.6% acudió a una institución o autoridad a buscar ayuda. Al respecto, Gabriela Gutiérrez, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la Máxima Casa de Estudios, alertó que el idealizar el amor eh, pues puede dar paso a ser víctima de diversos abusos. Escuchemos.
3: Cuando pienso que alguien está destinada para estar conmigo, puedo someterme, puedo subordinarme y puedo aceptar cualquier tipo de maltrato con tal y cuanto de poder garantizar que continúe la relación.
22: Por su parte, Paulina Uribe, también de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, aseguró que para tener una relación sana, lo primordial es que... Se tiene que ser uno mismo y tener en cuenta que al ser una pareja se tiene que estar en igualdad de circunstancias. Escuchemos.
5: Una relación sana es una relación en la que no tienes que mentir quién eres, ni tienes que ponerte máscara sobre quién eres, pero sobre todo es una relación que no te invita a dominar.
22: La violencia se presenta en todos los niveles socioeconómicos y de acuerdo con diversas investigaciones en un contexto afectivo es vista como algo normal, es decir, las y los adolescentes no reconocen que viven en una relación así. La Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo reportó en 2021 que del total de denuncias de violencia, el 76% fue por cuestiones psicológicas, 17% por cuestiones sexuales y 15% relacionado con la violencia
1: física. Tocayo, es la información que yo le tengo. Gracias Manuel, muchas gracias Tocayo Excelente tarde muy, muy buenas, hay que denunciar Siempre hay que denunciar Y si usted no sabe ante qué instancia, qué autoridad acudir Hay que preguntar y ahí está, lo platicábamos con Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad. Me dijo, ahí están instituciones que pueden asesorar, que pueden guiar a quienes hayan sido o estén siendo víctimas de algún delito. Y esto va saliendo justo ahora. Hay un tiroteo, se reportó un tiroteo al cierre del desfile. En Kansas City Estaban festejando Estaban los eh, jefes de Kansas City Celebrando el triunfo en el Super Bowl Había un desfile grande En Kansas City En los Estados Unidos Y este tiroteo Habría sucedido eh, al oeste de Union Station, cerca del garage, eh, cuando los eh, fanáticos de los jefes se iban, se estaban marchando, ya estaban cerrando, digamos, este desfile. De acuerdo con un reporte preliminar de la policía de Kansas City, eh, dos personas armadas han sido eh, detenidas hasta ahora, no hay información oficial sobre heridos, sobre personas eh, fallecidas, pero se registró este tiroteo al cierre del desfile. Para festejar el Super Bowl en Kansas City, el presidente López Obrador en más temas de nuestro país anunció una nueva sección en sus mañaneras, parece que ya eso de las benditas redes sociales quedó atrás, ahora, ahora apareció el quién es quién en los bots.
2: Y va a ayudar mucho, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque no es un asunto solo de la academia, de un análisis, de una reflexión, de estudiosos. Sino es algo que debe de manejarse políticamente. Es decir, difundirse mucho. Sí, como quién es quién es, en los bots. Algo así, una sección ¿Quién es quién es, en los bots? Ya está.
1: Bueno, ¿quién es quién en los bots? Vamos a ver si en estas son más atinados... Ana Elizabeth García Vilchis y quienes le escriben lo que lee, si son más atinados que en el quién es quién, las metidas, donde han derrapado, donde han patinado con insólita frecuencia. Hemos visto imágenes en estos últimos días de soldados que iban avanzando por un terreno eh, pues desconocido, una terracería, entre los límites de Jalisco y Michoacán y estalla una, una mina, uno de los soldados pierde la vida, otros más resultan heridos, es parte tristemente de la normalidad en la disputa por territorios entre bandas de la delincuencia organizada que tienen, pues, literalmente cercados a los ciudadanos. La Secretaría de la Defensa ha reconocido que sí, en efecto, hay una zona minada en Jalisco en medio de la disputa entre cárteles de la droga. El Samarta Gutiérrez, el Samarta, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Gracias, Manuel. Así es, oh, el comandante de la decimoquinta Zona Militar, Crisóforo Martínez Parra, reconoció que sí, si poco una comunidad que pertenece a Santa María del Oro, eh, al sur de Jalisco y a sus, eh, sus alrededores, se encuentran minados precisamente por esta disputa a la que tú haces alusión, una eh, disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. El mando militar eh, afirmó que precisamente esta zona minada ha provocado el desplazamiento forzado de sus habitantes desde el pasado 18 de enero, y a la fecha no han regresado en su totalidad, como lo informó hace un par de semanas el propio gobierno de Jalisco. El comandante afirmó que desde que el personal eh, llegó ahí hace poco, que fue el 20 de enero, los habitantes ya habían abandonado sus casas por el miedo de vivir en un campo minado. De hecho, eh, Manuel, textualmente, el mando dijo que... Llegamos y no encontramos absolutamente a nadie en esa zona que limita eh, Santa María del Oro con los Reyes Michoacán. Si te parece, vamos a escuchar la voz de Crisóforo Martínez Parra, comandante de la 15 zona militar, con sede eh, aquí en Zapopan, Jalisco
4: pues es una situación real que está pasando en lo, aquí en Jalisco, sobre todo en los límites con los estados Zacatecas, Michoacán, donde sí ha detectado que los delincuentes usan estos artefactos explosivos e improvisados. Y precisamente es lo que estamos este, encontrando en aquella población de municipio de Santa María, específicamente, donde la población ha decidido abandonó sus lugares por inseguridad y nuevamente estamos llevando a cabo trabajos de, este, de quitar estos artefactos y precisamente que la población regrese a sus comunidades nuevamente.
3: Declaró que las minas están siendo colocadas por los dos grupos, inicialmente se le atribuía eh, estas minas al cártel Jalisco Nueva Generación, pero ayer el propio mando militar Emanuel comentaba que también los cárteles unidos y el cártel de Sinaloa están eh, fabricando este tipo de minas terrestres o utilizándolas con el fin de evitar que uno u otro puedan avanzar en sus intenciones. Precisó que las minas son artesanales, inestables y fáciles de construir. Su explosión, dijo, fue instantánea, como incluso tú ya lo comentabas en este video que circuló este fin de semana. Dijo que han descubierto que ahora las minas eh, pues no, no, no están utilizando material de metal, sino de plástico, uh -huh. lo que hace más difícil su detección. Aquí lo que dice la máxima autoridad castrense en Jalisco.
4: Lo que hemos detectado es alrededor de todo, de todo el poblado, alrededor de los, de los caminos. En las elevaciones hemos encontrado este, vestigios de campamentos y parapetos donde estos ese, elementos se resguardaban. Pues precisamente para proteger sus, sus límites, digamos, entre ellos, ¿no? entre Michoacán y Jalisco. Pero ahorita el dato exacto de cuántas minas han sido alrededor de más, digamos, más de 30, 30 artefactos explosivos que hemos detectado. ¿Cómo?
15: ahí está,
3: Emanuel 30, minas terrestres ya desactivadas por parte del Ejército Mexicano, tan solo en lo que han ellos eh, monitoreado. Pidió que los habitantes bueno solo transiten por camiones ya, eh, camiones, caminos, perdón, uh -huh. caminos, eh, ya reconocidos por la autoridad, eh, sin embargo, dice que en muchas de las ocasiones lo que se está haciendo es si la población tiene que ir a determinado punto, es acompañado por personal militar, para una, apoyarlo a recuperar parte de sus pertenencias o en un dado caso para orientarlos y poder salir sin mayor problema de esa zona sureste de Jalisco. Esta zona que es si poco eh, de acuerdo con las cifras que nos dio ayer el propio eh, mando militar Manuel, son entre 100 y 200 casas, ...donde habitan alrededor de mil personas, Híjole. estas cifras tampoco fueron reconocidas uh -huh. por el gobierno de Jalisco cuando se dio a conocer el problema, solamente se dijo que eran alrededor de doscientas familias las que se habían ido Manuel, pero ayer fueron las propias cifras que nos dieron el, el, el mando militar, el comandante de la quince zona militar donde dice que son alrededor de mil personas y no han regresado en su totalidad, como lo dijo el gobierno del estado. El propio gobernador había dicho que ya se había normalizado la situación, anual, pero ayer con esta entrevista que accedió a darnos el general eh, a diversos medios de comunicación, sí. nos confirmó esta información. Bueno,
1: pues qué grave y qué peligroso. Confirmado entonces por la propia Secretaría de la Defensa, una parte de Jalisco una que está en disputa entre grupos de la delincuencia organizada, es territorio minado. Gracias, Elsa Marta.
3: Al pendiente y solamente un dato adicional, no solamente es al sur de Jalisco, también confirmó que el terreno minado se encuentra en la zona norte que
15: colinda con Zacatecas.
1: Con Zacatecas. Jalisco en los límites con Zacatecas. Gracias, muchas gracias, Elsa Marta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Conferencia de prensa de Mario Delgado, el presidente Morena, Nora Bucio. Nora, buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Así es, Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Te comento que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que como parte del plan C del gobierno de la Cuarta Transformación, se ha determinado que con sus partidos aliados contenderán juntos en 20 entidades y 260 distritos electorales en senadurías y diputaciones federales, y el resto de manera separada a través de un cálculo meticuloso que les permita ganar la mayoría calificada en ambas cámaras. Descartó que se trate de una falta de acuerdos en la definición de candidaturas, sino que es un cálculo que les permita obtener las mayorías calificadas que en el proceso electoral federal anterior no lograron. Para el domingo 18 de febrero, aprovechando la asistencia de aspirantes al registro de Claudia Sheinbaum, se estima que pudiera realizarse la tómbola para la definición de las diputaciones plurinominales. Sin embargo, señaló Delgado Carrillo, que hay más de 10 mil inscritos para estas posiciones, por lo que les advirtió que se tratará de un preregistro, porque después de que salgan en este sorteo se analizará el cumplimiento de los requisitos. Escuchemos a Mario Delgado Carrillo.
4: Quien salga en la tómbola será una especie de preregistro. ¿Por qué? Porque tenemos nada más y nada menos que casi 10.000 mil inscritos para la tómbola.
15: Respecto a la determinación de que el registro de Shelma unpardo se realice el 18 de febrero, misma fecha en que se ha convocado a la marcha para defender la democracia, y en la que el único orador será el ex consejero presidente Lorenzo Córdoba, Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de la ex jefa de gobierno, dijo que es absurdo y ridículo que busquen poner en duda el proceso electoral solo porque ellos no lo coordinan. Escuchemos a Tatiana Cloutier.
5: Y algo más que ponen que también es medio absurdo y medio ridículo en esto es que piden y dicen que se deje ejercer ese derecho en libertad. ¿Sí? El 21 la gente fue y ejerció el derecho con plena libertad y no vemos por qué ahorita no. Parecería que para ellos la democracia se da, sí y solo sí, ellos la dirigen y la coordinan. La democracia y la libertad se dan, sí y solo sí, ellos ganan. La democracia y la libertad se da, sí y solo sí, tienes las siglas al lado tuyo. Y esto no lo cuestiona ni lo cuestiona el propio este Lorenzo. Y curiosamente también los colores que está utilizando la de enfrente son los mismos colores de libro y son los mismos colores a los que están llamando en la marcha y no oímos cuestionamiento al respecto.
1: Manuel, la información. Gracias, eh, muchas gracias Nora. Muy buenas, tardes. Muy buenas tardes. Entonces están definidas ya las listas, las listas de candidatos, eh, diputados, diputados, eh, en los próximos comicios la lista de candidatos a diputados por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo se van a dar a conocer hoy, será un buen regalo para algunos, para otros no para quienes no alcancen candidatura este miércoles 14 de febrero o sea a la tarde noche se van a hacer públicas las listas de candidatos a diputados federales, cruzamos la media y la hora con 35, pausa, volvemos volvemos a más Internacional en un hecho sin precedentes, el partido republicano logró llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas. Esto por la crisis migratoria que se vive en la frontera con México. Se trata de un movimiento político con el que se busca culpar al presidente Joe Biden de la crisis actual y dar puntos a Donald Trump y su campaña radical anti -migrantes. Es la voz de Mark Green, congresista republicano. Desde que el secretario Mallorcas asumió el cargo, todos hemos
22: visto cómo se desarrollaba la crisis sin precedentes en nuestras fronteras. Hemos visto el caos. Bajo el mandato del secretario Mallorcas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha informado de más de 8.5 millones de encuentros de migrantes en nuestras fronteras, incluidos más de 7 millones de arrestos en la frontera suroeste.
1: El jefe del Comité de Inteligencia de los Estados Unidos, el republicano Mike Turner, informó sobre una grave amenaza a la seguridad nacional proveniente de Rusia y llamó a una reunión urgente con el presidente Joe Biden. Además, le pidió que haga pública toda la información relacionada con esta amenaza, pero la Casa Blanca calificó este llamado como una jugada política.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos, cruzamos la media ya 20 para la hora, el agua se está acabando, nos estamos quedando sin agua en el Valle de México y en buena parte del país, las presas están muy por debajo, no solamente en el Valle de México, en todo el territorio, en casi todo el territorio mexicano, están muy por debajo de sus niveles promedio para un mes de febrero. Manuel Hernández Tocayo, buenas tardes otra vez. Tocayo, te saludo
22: con gusto de nueva cuenta a ti y a todo el auditorio, y la crisis
1: de agua en el país se agudiza, ya que las
22: presas continúan bajando sus niveles y no se esperan lluvias en los próximos meses, de acuerdo con el reporte de la sesión informativa 1630 del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. Citlali Peraza, directora del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, detalló que del sistema Cutzamala se envían 7.997 metros cúbicos por segundo, de los cuales 4.839 son para la Ciudad de México y 3.158 para el Estado de México, teniendo un porcentaje de almacenamiento del 38.7%. Escuchemos.
3: En total, el almacenamiento actual del sistema Cutzamala es de 303
5: millones de metros cúbicos.
3: En lo que refiere a las precipitaciones pluviales en las presas del sistema Cutzamala, al 11 de febrero tenemos que no se registraron precipitaciones para la presa Valle de Bravo, para la presa El Bosque.
22: ...tampoco es alentadora, ya que de acuerdo con Daniel Arriaga, encargado de la subgerencia de Hidrología Operativa de la Conagua, las presas están presentando una reducción importante en su almacenamiento. Escuchemos.
6: Este volumen representa el 50% de llenado con respecto al volumen máximo que pueden almacenar estas 210 presas, que la línea color roja muestra el almacenamiento promedio histórico a la misma fecha, que es de 86.525 millones de metros cúbicos. Y como se comentó anteriormente, esto representa un déficit del 26%. Tocayo, es la información que yo le tengo a la... Gracias,
1: eh, muchas gracias Manuel, muy buenas tardes. Excelente tarde. Es eh, Manuel Hernández, así andan las cosas en las presas, así los niveles de agua en muchas de ellas, muy por debajo de lo que tendría que ocurrir, porque... Son muchos los factores, porque no se ha hecho lo suficiente, porque no se ha invertido en infraestructura, porque hay un montón de fugas y porque también se nos ha pasado la mano, porque también hemos sobreexplotado los eh, mantos acuíferos, porque hemos eh, terminado con las zonas verdes, con los bosques, con las eh, laderas, el desabasto se siente ya más allá de la Ciudad de México. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Autoridades estatales y municipales, así como partidos políticos y diputados mexiquenses, se sumaron a la alerta por la escasez de agua que se agudizará en las siguientes semanas en el Estado de México, producto de la sequía en el sistema Kutzamala, que abastece del vital líquido a 15 municipios del Valle de México y del Valle de Toluca. La crisis ya fue tema de discusión y debate en la legislatura local, donde en, donde en la sesión de ayer martes los diputados de oposición emplazaron a las autoridades federales y estatales de la Cuarta Transformación, a dar salida urgente y efectiva a la catástrofe, así le llamaron hídrica, que se avecina. Mientras el diputado del PAN, Gerardo Lamas Tombo, demandó una planeación estratégica entre Federación, Estado y municipios para atender la sequía de este 2024, la diputada de Movimiento Ciudadano, Juana Bonilla, pidió comparecencia del secretario de Agua, Pedro Moctezuma Barragán, ante el Congreso local, para que explique las acciones del gobierno del Estado para enfrentar el problema. Por su parte, el legislador Max Correa, a nombre de Morena, exigió la creación de una fiscalía ...especial para combatir el huachicoleo de agua en municipios donde se explota y se vende el vital líquido sin ordenamiento legal y con la complicidad de autoridades locales o de los comités de aguas independientes. Así la voz de los diputados.
19: No podemos ser omisos a la necesidad de la población de los 125 municipios que batallan por acceder al agua y quienes se han visto obligados... ...a pagar por pipas para tener acceso a la misma.
3: Y este problema ya alcanzó al Estado de México y a sus municipios. Y el punto de acuerdo es justamente para solicitar la comparecencia del secretario del Agua.
4: Para que establezca una fiscalía especializada contra la sustracción de los recursos hídricos... ...sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente.
16: Por su parte, municipios como Ecatepec, el más poblado del estado y el más afectado con los cortes y reducciones del sistema Cuchamala, ha activado un plan emergente para la distribución de agua en pipas mediante la sustracción racional de pozos, informó Eli Hernández, director del organismo de agua de este municipio. Aquí sus palabras.
13: Derivados de la disminución de los niveles de las presas del sistema Goxamala, Ecatepec, entre muchos otros municipios, pues han sido eh, afectados precisamente por la disminución de caudal, trabajar con la ciudadanía en la repartición de agua en pipas, en el diseño y revisión de las tuberías de agua potable para hacer sectores más pequeños. Estamos trabajando para que eh, se terminen de echar a andar los pozos que el SACMEX, el Sistema de agua de la Ciudad de México, va a dejar trabajando aquí para Ecatepec, son cuatro pozos,
16: pues así la alerta Manuel entre las autoridades y diputados en el Estado de México por el tema de la sequía en la entidad.
1: Pues sí, un debate creciente más allá de la capital, cada sí. vez en más entidades. Gracias. Eh, muchas gracias, Juan Gabriel. Pendientes, buenas tardes. Muy Manuel. buenas tardes, no hay agua, falta el agua, faltará más todavía porque Vaya, Estamos lejos de la temporada de lluvias, sí estamos en el proceso electoral, estamos con las elecciones a la vuelta de la esquina, todo ese cóctel se mezcla. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
15: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes por lo pronto. Confirmarte que la capital de la República, el Estado de México y el gobierno federal dicen actuar de manera coordinada ante el desabasto de agua en zonas del Valle de México. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Se está trabajando, se están reparando equipos de pozos para extraer agua. Se está haciendo entre el gobierno de la ciudad, el gobierno de el Estado de México y con agua. Ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo. Se tiene un plan también de mediano plazo para que no falte el agua ni en la ciudad ni en el Estado de México. Cuando se construyó el nuevo aeropuerto sí se demostró que existe ese acuífero. Pero no se trata de traer agua, se trata de que se vaya orientando el desarrollo urbano a donde hay agua. ¿Y de dónde se va a traer agua? De esa zona, ahí se están perforando pozos, ahí hay agua suficiente y esa agua va a ayudar. Y lo otro es hacer un acuerdo con el Estado de México, Hidalgo, la ciudad, para aumentar el abasto, invertir en la reparación de las líneas de conducción.
15: Sin embargo, Manuel, el primer mandatario acusó un perfil político detrás del reclamo de falta de agua.
2: No puedo dejar de decirlo, hasta Calderón, que está en España, ya está hablando de la escasez de agua. Ya se eh, está queriendo politizar el asunto, lo quieren agarrar de bandera. Estamos a más de 100 días de que lleguemos a lo
9: que llaman el día cero. En el Cozamala, sí. bueno, nos está aclarando el vocero que el día cero
2: no existe, sin embargo, bueno, los niveles del Cozamala usted los sí. conoce mejor que yo. Pero decirle a la gente que vamos a ayudar al gobierno de la ciudad y al gobierno del Estado de México, estamos en eso. Resolvimos el problema de la falta de agua en Monterrey en un año. Aquí ya se está trabajando y conocemos muy bien la situación de la ciudad en lo que corresponde al agua. No puedo hablar de la experta, me van a cepillar, pues pues, ni modo que desde España se resuelve el problema. Lo estamos atendiendo, pero al mismo tiempo ya lo veo que lo trae de bandera uno de los candidatos del bloque conservador. No debe de faltar el agua, primero. Segundo, pues es temporada electoral.
15: Manuel, el
1: Pues sí, las dos cosas son ciertas. Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes, es temporada electoral y todo se politiza de por sí, pero falta el agua. Si no faltara, no sería tema de conversación. Laura con 48, pausa, volvemos, volvemos Hay más.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. MBS
1: Deportes con Memo Schutz. Querido Memo, Memo Schutz, qué
9: movido anda el mundo de los deportes. Más allá de lo que ocurre en la cancha, en el terreno de juego, ¿cómo estás, Memo? ¿Cómo estás, querido Manuel? Pues eh, conmocionado, ¿no? Porque sí. queda un lapso de par de horas. Uh -huh. eh, noticias de tragedias, de tragedias. El, primero, la del fallecimiento de Diego Chávez uh -huh. el famoso Puma como le conocen jugador de Bravos de Juárez que inclusive llegó a tener minutos eh, el 28 de enero todavía ante el Atlas cuando uh -huh. cayeron dos por uno eh, al parecer se estrelló en, Uy, en la madrugada un accidente automovilístico, una, un accidente automovilístico y, y, y pierde la vida hay muchas interrogantes, no sabemos mucha información. Uh -huh. eh, se está dando a conocer con el paso de los minutos, pero porque será conocer apenas. Sí, recién, sí, sí. sí. Una y, fue, una, y, dos horas. Exactamente, y esto fue la madrugada. La madrugada. Ahora martes, martes, la noche. sí, sí, martes la en, en la madrugada, es decir, ya el 14 de febrero. De hecho, él subió un par de historias a su Instagram, uh -huh. donde se ve que está ahí pasándola bien, cantando su auto, ensado. Digo, habrá que ver. No, no venía teniendo participación. Los uh -huh. últimos dos partidos no, no tuvo minutos. Son muchas cosas, lo que sí es una tragedia, eh, ojalá encuentre pronta resignación, su, sus familiares, amigos, eh, el fútbol mexicano, ¿no? sus compañeros, tenía 28 años de edad, híjole 28 años de edad, y eh, él jugó con el Necaxa, por cierto, jugó con el Necaxa, es, eh, mm. se debutó con el Veracruz, pasó por el Necaxa también, del equipo de tus amores, pero, pero era un jugador con eh, muchas facultades y, y muy joven, lamentablemente 28 <ríe> años gracia. de edad, híjole.
1: Pues ojalá se aclare y pronto, ¿qué fue lo que pasó? Ahora veo imágenes también de lo que está ocurriendo en Kansas City por el estilo,
7: ¿no?
9: No, 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 bueno, para los que dicen que no hay un, un problema con el control de armas en los Estados Unidos, pues ahí están sí. las consecuencias. Al terminar eh, esto en, 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 en la estación eh, de trenes que hay en, en, en Kansas City, uh -huh. cuando terminan de hacer su desfile y los jugadores, de hecho Patrick Mahomes, que fue el jugador más valioso, y Travis Kelsey terminaron de dar su discurso, ya se iba, ya se estaban retirando, o se retiraron inclusive eh, los eh, jefes de Kansas City, y un tiroteo. Uy, Tiroteo, dos personas que han sido detenidas, porque Ajá. llegó la policía, también el ejército, empezaron a desalojar. Eh, parece que hay hasta 10 oh, o más personas eh, lastimadas, eh, uh -huh. con heridas. Porque es un es un evento, es un desfile al que van miles de Miles personas. de personas, tío. Sí. Toda, toda la ciudad de Kansas sí, City pues está sí, por ahí. Pues sí. No sabemos la gravedad. No sabemos la verdad, los digo, los, los, los mandaron a un hospital, pero pues es, esto puede ser también con tintes de tragedia. Híjole, híjole. Bueno, pues vaya que tendrán mucho que platicar, Memo. Hay fútbol, las Chivas hicieron lo suyo. Las Chivas ayer hicieron lo suyo y podrían enfrentar al América en caso que del, que el América derrote hoy al Real Esteli Tendría que ganar, no? Bueno, pero van perdiendo 2-1 Primero tienen que jugar el partido y a ver si, a ver si lo ganan. Y Pumas frente a Atlas, partido adelantado de la jornada nueva. Ya sabes que adelantamos los partidos no, es una para pachaga. el día del amor y la amistad. Hay mucho fútbol Es una
1: pachanga, unos van en la <risas> jornada 4 otros en la cinco, otros sí, ya van a sí, terminar, sí. en fin. Sí, ¿no? sí, sí, pues sí. en cinco minutitos. Gracias, los gracias Manuel, chamos, gracias, muchas gracias. Es Memo Chut, se quedan en cinco minutos con el mejor programa deportivo de la radio, MBC Deportes. Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. El Diputados de Movimiento Ciudadano van con 11 iniciativas eh, del presidente López Obrador. Tercer microcismo del 14 de febrero, magnitud 1.5 en Álvaro Oregón. El pleno de la Corte discute discutirá juicio político contra Samuel García. MBS. La consejera MBS. del INE, Carla Humphrey, reconoce violencia electoral en aumento. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con MBS Deportes. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves, ya casi es viernes. Pásela pásela muy bien. MBS Radio presentó
0: Manuel López San Martín en MBS Noticias.